0: ...para convertirte en la madre que tus hijos necesitan... ...para dar voz a la niña hija que fuiste... ...y a los hijos niños de tu vida... ...para poder llegar a ser... ...quien verdaderamente has venido a ser... ...diario de Ivón Laborda... ...una madre consciente...
1: Querida mami consciente... ...ya ha pasado una semana... ...estamos aquí, estamos juntas de nuevo... En el Instituto Ibón Laborda estamos muy contentas de ver el alcance que están teniendo estos podcasts. Y desde aquí empiezo diciéndote que si quieres que llegue a más familias, a más profesionales, a más mamás, a más educadores, que estos podcasts lleguen a todas estas personas, pues te invito a que dejes un comentario en ebooks, a que dejes un like, a que si estás en, en Apple Podcast dejes una reseña. Y así podamos hacer eso de lo que Ivonne tanto nos habla, de que en una sola generación de niños respetados, escuchados y amados incondicionalmente, podemos cambiar el mundo. ¿Qué te parece? Bueno, pues estos días hemos estado hablando de la pareja. Y hoy vamos a poner un pequeño colofón, porque Ivonne da respuesta a una serie de preguntas que hacen algunas mamás muy interesantes. Habla de, de lo que es amar, habla de del concepto de media naranja, eh, de habla de qué, qué sucede cuando no nos gusta lo que estamos recibiendo de nuestra pareja o si pensamos que estamos dando más de lo que estamos recibiendo. Y sobre todo habla de, una, de algo que es muy importante, que es la diferencia entre pedir y exigir. Y lo explica de una manera súper clarificadora. Una vez que lo oyes, dices, claro, claro. Y te das cuenta si estás pidiendo o si estás exigiendo y, y cuál es la, la ventaja y la desventaja, ¿no? Entonces, sin más, te dejo con Ivonne borda y nos vemos al final.
0: Amar es revisar qué tenemos para dar y ofrecer al otro. Revisar qué tenemos para dar y ofrecer al otro. ¿Cuántas veces estamos pidiendo, estamos exigiendo del otro? ¿Por qué? Porque nos solemos emparejar desde la sombra. Eso de la media naranja, yo no resueno nada, yo no soy medio nada, yo soy una persona completa, desde la cabeza hasta los pies, y Andreu también. Y lo que hemos hecho es compartirnos. No, yo soy un trozo, tú eres un trozo, y ahí medio descuartizados nos hemos juntado. Ya sé que es muy típico ¿eh? esto de la media naranja, pero yo prefiero ser una naranja completa y él que sea, pues no sé, un kiwi o un melón o un mango, que a mí me encanta el mango. Pues yo soy naranja y él un mango. Y la combinación, mmm, revisemos qué tenemos para dar y ofrecer al otro. Y no solo estar pendiente de qué me da, qué me ofrece, qué tiene, qué hace, qué dice, cuando no te guste. Lo que estás recibiendo, en este caso de la pareja, revisa qué es lo que estás dando. Porque muchas veces tiene mucho que ver lo que uno da con lo que uno recibe. Y bueno, sí. hace tres meses dejé a mi pareja, ok, pensando que no la amaba. Y me estoy dando cuenta que solo me fijaba en qué tenía para ofrecerme... Y me estoy dando cuenta que exigía más de lo que daba. No sé qué hacer. Pues mira, decirle exactamente lo que nos acabas de decir a nosotras. O lo que me acabas de decir a mí, que yo he leído y ahora lo sabe todo el mundo. Pero bueno, los mensajes ya sabéis que son públicos. Yo le diría exactamente eso. Le diría pues lo que me he dado cuenta. Cuando cometemos un error, si tú consideras que esto que has hecho es un error... No es tan complicado. Es complicado si hay orgullo, es complicado si hay vergüenza, es complicado si hay inseguridad, si hay miedo, ¿m? si hay, no sé cómo decirlo, reproche. Pero si hay honestidad y verdad, un error solo requiere de corrección. Es como decir, ay, mira, he metido esto aquí, uy, no va bien, ah pues lo saco y lo... Por qué? Porque si detrás de un error hay un aprendizaje, como parece que hay, no, con Inma, se ha dado cuenta que pedía más de lo que daba y quizás esto no es muy justo, no. Es una actitud un poco abusiva, no, egoísta. Eh, es una actitud poco amorosa, en, en definitiva. ¿eh? Para no poner, yo no me gusta tanto hablar de los adjetivos negativos. Me gusta hablar de fomentar los positivos, ¿no? Podrías haber fomentado un poquito más el amor que es dar y ofrecer. Pero comúnmente eso le llamamos, eso, ¿no? Egoísmo. Eh, el pedir más del que se da. Eh, pero realmente para mí es una falta de amor más que egoísmo. Comunícaselo. Por escrito, por WhatsApp, en un audio, en una videollamada. Sorpréndele, a su casa, llámale al timbre, ¿qué haces aquí? Tengo algo que decirte. Entonces... Cuando cometemos un error, si detrás del error hay un aprendizaje, sea pequeño o en este caso muy grande, ya no es un error. Porque, ¿qué le pasa a un error cuando hay un aprendizaje detrás? Se convierte en experiencia. Entonces, ya no es un error, es experiencia de que te has dado cuenta de que, en este caso, te estabas exigiendo mucho más de lo que tú dabas. Y quizás piensas que podrías haber dado más. Entonces, es importante darnos cuenta porque estamos tan acostumbrados con las infancias que hemos tenido a, a, a no recibir o solo recibir cuando éramos buenos y cuando éramos complacientes y cuando que estamos tan hambrientos por tener, por recibir, por, por, por merecer, por, por ser importante, por valorarnos, por... que eso lo proyectamos en la pareja también. Y, bueno, ¿y qué pasa si uno siente que da más de lo que recibe? ¿Es ego? Puede ser que estés dando más de lo que recibes, sí. Ahí puedes tomar una decisión, decir, yo sigo dando porque a mí dar me llena. Y yo en muchas ocasiones, te voy a ser sincera, Jessica, en muchas ocasiones siento que estoy dando más de lo que recibo. Y no solo en la relación de pareja, en, en otras cosas, en otras situaciones yo recibo muchísimo y no estoy dando tanto porque no tengo la oportunidad o porque no puedo. Pero yo muchas, muchas veces siento profundamente que estoy dando más de lo que recibo, pero no me hace sentir mal, me encanta dar, me hace sentir tan bien, tan plena... O sea, el, el, el tener la capacidad de dar es como que me siento contenta, me siento orgullosa, me siento satisfecha, me siento honesta, me siento que no estoy midiendo lo que doy en, eh, según lo que recibo, sino doy lo que me apetece dar. Y dices, ¿pero por qué das tanto si luego lo otro...? Ay, pues no lo sé, pues es que a veces lo he hecho económicamente, a veces lo he hecho emocionalmente, a veces lo he hecho simplemente por ofrecer yo lo primero que hice cuando, cuando empecé mi proceso de superación personal fue hacerme voluntaria hacerme voluntaria de una asociación contra el cáncer, me hice voluntaria de una ONG SETEM de, de, que le llamaban el tercer mundo no me gusta pero lo llamaban así SETEM en eh, eh, campos de trabajo, en Bolivia en la India, en Nepal eh, con María Teresa Calcuta yo estuve en, en los orfanatos con los de la lepra, etcétera porque, os voy a ser honesta, desde fuera parece que estás dando mucho, pero en el fondo damos para, porque ese dar nos llena, pero no para que ellos me llenen, sino a mí me llena. Entonces, Jessica, si tú sientes que estás dando más, probablemente lo estás dando. ¿Y? O sea, ¿dónde está escrito que hay que dar lo mismo que se recibe? Entonces ya no estamos dando desde el corazón. Estamos dando. Te he dado tres. Tú me has dado dos y medio. Me debes medio. Oh, eso es dar. A mí si me pasara esto, diría, tómalo, no me lo des. Claro, porque si, me, si, si tú me vas a dar... Por ejemplo, Andreu, me hace 50.000 masajes al año. 50.000 son pocos, ¿eh? Igual me hace 50.250 masajes al año. En el cuello, en la cabeza, eh, eh, en, en, aquí en la garganta, eh, en los hombros, en la espalda, en los pies... ¿Sabéis cuántos masajes le hago yo al año? ¿Dos? ¿Cuatro? Pero él lo hace porque me ama, porque me quiere, porque disfruta mientras lo hace. Claro, si él empieza un masaje, sí, hombre, hace dos meses que... No, en cambio, hay otras cosas que yo hago por él que él no hace tanto por mí. Yo le cuido desde otro lugar a lo mejor, desde la comida, desde la ropita, desde los detalles, desde las notitas, desde los mansejitos por WhatsApp, desde su estudio, desde ordenar, desde... Él no, él, él es distinto porque, bueno, yo recibo lo que él tiene para darme y lo acepto. Y si necesito algo distinto, en vez de echarle en cara que no me da lo que necesito, se lo pido directamente. ¿Y cuántas veces le he pedido a Andreu? Pero directamente, cariño. Dice, mira, hoy mismo, hoy mismo, Ainara estaba en Matarón con una amiga, Urchi estaba con Derek y Naikari estaba con una amiguita. Y nos quedaba nada, una horita. Yo sabía que él tenía trabajo, porque Laura está, está con, con los correos, porque está recibiendo muchas cositas y tal. Pero yo pensaba, esa ahorita, que yo luego me voy el fin de semana con Naikari y Ainara. Ay, pues él ha dejado el ordenador y ha venido a dar una vuelta conmigo. Sinceramente... Él no hubiese elegido hacer esto si yo no se lo hubiese pedido. Pues Amar bonito, es ¿no? revisar qué tenemos para dar. Cuando no nos guste lo que recibimos, que tenemos que revisar, lo que estamos dando. Y estar más pendiente, cuidado. No estemos tan pendientes. Por tanto, Jessica, eh, si tú necesitas recibir algo de tu pareja que no estás recibiendo, comunícaselo y pídeselo. No exígeselo pídeselo. ¿Cuál es la diferencia entre pedir y exigir? Cuando pedimos, damos permiso al otro para aceptar o no. Cuando exigimos, no hay elección. Tienen que complacer, tienen que someterse. Esto también vale para los niños. Cuidado. Yo invito a pedir y a evitar exigir. Exigir es obligar. ¿Queremos que las personas hagan las cosas por miedo, por inseguridad, para evitar una bronca, eh, con rencor, eh, sin ganas? No. No, 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 no. No, es que no, no. Lo bonito es pedir y esperar a ver qué pasa. Si a nosotros nos piden y damos, 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 es mucho más probable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mayor conexión, mayor que... Cooperación, pero no es una estrategia, es simplemente innato, es innato. Tú trata bien a un perrito, ¿eh? tú ahora ten aquí ocho personas y uno ni le toca, se lo mira de lejos, el otro le da una patada para que se vaya, el otro solo le hace, pero no lo toca y uno le acaricia. Y hay cinco personas, ¿dónde irá el perro? Normal, ¿no? ¿Por qué? Porque le tratan bien. ¿Y qué hará? Estará allí, y cariñoso, y súper bien. A lo mejor le tiro la pelotita, la coge, me la trae. Habrá un vínculo entre nosotros. Y todo como ha empezado, yo dándole amor al perro. No, las personas somos iguales. Tú encuentras a una persona triste, enfadada, egoísta, eh, violenta, abusiva, que oh, está mal. A ver, yo no hablo en cualquiera, eh. estamos hablando de nuestra pareja en malos momentos. Amale, a ver qué pasa Amale, escúchale Hazle algo bonito A ver qué pasa con su malestar
1: En el instituto hemos estado ofreciendo De una manera muy especial Durante estos días Con una promoción especial Los talleres de la pareja Si quieres ver todo lo que lo que ofrece el instituto Cursos, talleres, formaciones Que están abiertas eh, todo el año Te invito a que visites la web puntocom para ver todo el material gratuito que ofrece el instituto visita la web ibonlaborda.com suscríbete suscríbete a este podcast desde la aplicación que estés utilizando Apple Podcast, Spotify, ebooks comparte y sobre todo no te pierdas las redes sociales tanto Instagram, arroba ivonlaborda, Facebook como el canal de YouTube. Y nada más por hoy, pensaremos en ti esta semana, durante toda la semana. Te mandamos un abrazo y hasta la semana que viene con un nuevo episodio. Chao.